0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: So Leute, ich wollte ähm, Neuigkeiten, es gibt Neuigkeiten, ich habe ähm, gartentechnisch, wie gesagt, ich mache das alles halt alleine, weil ich hab, äh, anscheinend gibt es ja keine Gärtner. Ich habe mich auch scheiße ausgedrückt. ich brauche ja keinen Gärtner, sondern ich brauche einen Architekten, aber ist egal, komm. Da sind äh, äh, Bewerbungen reinikom äh, äh unmöglich. Rindenmulch, heute geht's, äh, ist eine exklusive Geschichte. Es, wir haben auch ja keinen Gast, heute. der Gast ist quasi Rindenmulch heute. Ich habe ja vor vier Jahren, habe ich mir eine Tonne äh, Rindenmulch bestellt. Erstmal, wo ich so, ich brauchte eigentlich nur 50 Liter und dann war mir das so unangenehm. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Tonne Rindenmulch. Habe ich da angerufen im Gartencenter. Und sie? Ja, es notiert. Und ich so, wie? Ist das normal was, dass man sich hier eine Tonne Rindenmulch bestellt? Und dann habe ich, nee, entschuldigen Sie bitte, ähm, 25 Tonnen, weißt du, weil ich, ich wollte ja nicht der kleine Fisch sein. Und äh, dann hat sie kurz die Schluck, dann dachte sie, was, 25 Tonnen? Ja, ist in Ordnung. Und dann habe ich noch gefragt, ob sie mir das alles in vierten Stock hochtragen kann, weil da ist mein Garten. <lacht> und nee, passt eine Tonne. Es ist im Endeffekt eine Tonne gewesen, die ich vor vier Jahren bestellt habe und jetzt gestern wäre fast. Ich habe es nicht getan, aber gestern wäre fast der Tag gewesen, wo ich es auch ausgestreut hätte. Also ihr merkt, wie fix ich bin, war. Also falls irgendwie Wissenschaftler am Land sind, die irgendwie eine Studie gerade betreiben zum Thema Lichtgeschwindigkeit, können Sie sich gerne bei mir melden. Und jetzt habe ich, pass auf, ich muss ja erstmal die Hecke, du musst ja erstmal vor, du also musst ja erstmal die Hecke, äh, muss ja erst mal, ähm, unten rum freischneiden und dann das Unkraut weg. Und da kommt der Rinnenmulchchen rauf, damit sich das, äh, das Unkraut nicht vermehrt. So, pass auf, jetzt habe ich, Alter, voll alman style mit einer Schnur, mit einer Richtschnur. Es <lacht> sieht so exakt aus. Falls das neue Spiel von SimCity getestet werden muss, könnt ihr gerne in meinen Garten kommen. Alter, ist so, es ist so allmann akkurat und auch so die Freude in mir, dass ich mich so freue, dass das sind so, das, sind, das ist wirklich wie gemalt. so Und äh, wie gesagt, das ist jetzt die Vorbereitung von 10 Metern, habe ich geschafft. Auch nur vor der Hecke, nicht hinter der Hecke. Ich habe keine Lust hinter der Hecke, sieht aber sowieso keiner. Okay, so, wie gesagt, wie bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen? Weiß ich auch nicht, das ist auch egal. Ähm, und jetzt, achso, ich habe jetzt ganz vergessen zu rauchen. Ey, was meinst du, was ich froh bin, dass ich jetzt einen Podcast mache, wo man das nicht sieht, dass ich rauche? Es gab immer so viel Ärger damals im Fernsehen und jetzt, weißt du... ich mir eine, keiner sieht's. Kann ja auch gespielt gewesen sein, dass ich das spiele. So, egal. Wir äh, legen jetzt los. Wie war das nochmal genau? Jetzt kommt der Gast, die gestern, wo ich nicht weiß. Nicht, dass ich's langweilig finde. Ich bin einfach müde, weil ich unheimlich wenig schlafen habe heute.
0: Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, äh, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
1: Nein, der der Doch? Hübner, ja Tag Krömer, der Hübner Charlie, na wie ist, ja Servus, ja, Servus, mein lieber, grüßi.
2: Servus Spatzel, ja, Servus,
1: äh, was, äh, wir haben uns ja mit wem waren das? Wir haben uns doch ähm, über dich, äh, haben wir haben über dich gesprochen.
2: Ich war nicht dabei. Ich, äh ja,
1: war gut. <lacht> Jan Dile! Jan ah, Dilley, okay, ja, Mensch, ja. hat der Sachen erzählt über dich. Ich habe ihn den Mund zugehalten, wo ich dachte, so kannst du doch nicht über Charlie Hübner reden. Okay, wo ist er? Nee, ich pass will. auf, ich war hab, gewesen. Äh, jetzt habe ich's. Wir haben uns unterhalten über die Biografie von Uwe Lindenberg, die du eingelesen hast. Ja. Und immer wenn du... <lacht> Scheiße, das war schon so einsteigend. Immer wenn du, äh, Udo Lindenberg imitiert hast, dachte ja. ich, du meinst Gerhard Schröder. <lacht> ja, Und so. erst dachte ich so, hä, was hat denn Gerhard Schröder jetzt? Warum ist denn der so dicke mit Udo Lindenberg gewesen? Weißt ja, du? Einfach nicht gut gemacht. <lacht> einfach nicht gut gemacht. Hat da keiner was gesagt?
2: Nee. Ich glaube, ja, es das ist die Anmutung. Ist der Hübner, der legt das so an. Wenn er das so anlegt, dann legt er das so an. Da, <lacht> da kriegst ich jetzt nicht rein. Nee, das ist, ich glaube, es war die Anmutung, die mich gerettet hat, dass man dachte, na, er will jetzt so, als ob, wisse. Weißt du. Ja. So, also. Odo ähm, ja, ist einfach nicht gut zu kopieren, weil das dann man denkt, aber letztlich geht's ja, nicht. Ich würde es niemals versuchen. <lacht> ja,
1: cool, äh, cool ja, dass Tag, du da Moin. bist.
2: Ja, schön, dass ich hier sein wo, wo darf. Wo kommst du überhaupt her? Aus Norden, was? Ich wa? komme aus Hamburg heute. Bist du, lebst du da? Ja. Oh, toll. Ja, Eine so schöne Stadt. Finde ich auch. Also es war auch der, Ich war ja lange hier, in, in der Hauptstadt. Aber irgendwann dachte ich, ich fahre jetzt hoch. Hast du hier auch hier gelebt? Ja, von, ja? Äh, im Wedding, oben. Oh,
1: uh, ja, wo denn? Am Welche U-Bahn-Station?
2: Ah, am Romer Leopoldplatz.
1: Leopold, da war Karstadt oder ist Karstadt, da genau. war ich früher mal.
2: Genau, und Triftstraße, genau dazwischen. Yeah. Triftstraße ist? Eine Station nee, hinter Trift, Leopoldplatz. Trift,
1: was ist da? Anmelde äh Kfz-Meldestelle? Ich weiß nicht. Das sind nicht immer, muss man immer <lacht> eine Triftstraße. Ein Am nee, Einwohnermelderamt, ich. Einwohnermelderamt, eine Triftstraße. Genau. Da, da ja, habe ich lange gewohnt. Ist eigentlich in Berlin, eine Berlin-Folge heute. Ja,
2: dann doch, ne? Okay. Nee, ich Warum ja, ist Strahlau nicht mehr Strahlau?
1: <lacht> ja, Insel Strahlau, Wir nehmen ja auf der Insel auf. Ja. So abgehoben bin ich schon, dass ich gesagt habe, ey Leute, wenn ich aufzeichne, auf eine Insel irgendwo. <lacht> ich dachte, Hawaii oder irgendwie, aber ist Strahlau geworden. Und also. jetzt mal eine Viertelstunde äh, sprechen als
2: Udo Lindenberg. <lacht> ja, okay, okay. Ich habe mich dann immer so rein bei den Lesungen. Hab ich mich äh, immer so rein. Gerhard Schröder. Äh. Äh, äh, ja, nee, ich, ich krieg's jetzt nicht hin, aber ich komme rein. Das wird mein Aber ich, mein ich habe sie lieb. War, ich
1: hab's die Kapselier war richtig gut.
2: Na, ist ja auch cool gut termo. geschrieben und ist einfach eine tolle Geschichte. Also ja. krass. Äh, Udo's Leben ist. Krass. Ich liebe den Mann. Aber wichtiger ist
1: jetzt äh, Karstadt Leopoldplatz, äh, wo ich dann immer von mir Sundbrunnen, also das war fast schon, äh, habt ihr früh auch gesagt, dass man sagt, äh, ich fahre eine Stadt. Na klar,
2: ja. aber ich komme ja eigentlich vom Dorf. Also deswegen so. sind wir Ja, hier in da Stadt ist gefahren. ja
1: da ist ja okay. Aber wenn ich jetzt X ich an zum Beispiel das immer noch, Grund. Kinder, ich fahre in eine Stadt, braucht ihr was. Und, und dann zucken alle zusammen, weil sie denken: Krass, Alter, der alte fährt in eine Stadt. Was ist jetzt jetzt? Habe ich ganz vergessen, was ich noch brauche? <lacht> und und das ist denn äh, Kudam gewesen oder? Kud oh, Kudam war wirklich, also Kudam war. Wenn wir jetzt im Kino waren, wenn wir uns äh, im Royal Royalpalast am, am Kudam genau. äh, Police Eurocenter. Academy Teil 7 oder was angeguckt haben, dann haben wir uns am Tag vorher die Sachen rausgelegt. Ja, Schuhe Krass. geputzt, also Schuhe geputzt und die Sachen rausgelegt, schon auf den Boden gelegt. So, weißt du, Hose, T-Shirt, <lacht> Pulli. Und dann haben wir weißt du, 5 Mark bekommen und dann waren wir bei McDoof und haben erdbeer getrunken und haben Police Academy geguckt. Ja, also. auf, auf oder Eurocenter. Nummer 5 lebt. Was ist das? Das kenne ich. Noch. Nummer 5 lebt ist so ein Roboter
2: so ein Robot gewesen. Ah, okay. Nee, wir waren immer Europa vorher im Europacenter vorher, da war so ein Irish Pub.
0: Ja, Student. ist immer noch
2: da, unten. Ja, da erstmal schön, Klappsandwich, Guinness und dann ins Kino. Als Student. Habt ihr auch schon getrunken? Na naja, klar. Wie also, alt warst du da? 19, 20. Ach so, ja, Mensch, ich war zwölf. Ja, nee, ich okay. habe jetzt gedacht, du warst da schön. Nee, oder? da, da war ich ja noch hinter der Mauer der sogenannten. Ach so, du kommst aus Ostmecklenburg, Mecklenburg. Mecklenburg. Ach so.
1: Ja, richtig Wald, Waldmensch. Stimmt, du bist ja dann auch, du bist ja so alt wie ich was? wa? Hm. <lacht> ja, warte. <denn>? Naja, sicher <lacht> 67 bin ich. Na, ich auch. Nee, ich bin <lacht> 72 sogar schon.
2: <lacht> <lacht> Sieht man aber nicht. Nee, ne, habe ich gerade wieder gejoggt. Ach so, und dann was hast du in Berlin gemacht? Theater gespielt? studiert, genau, studiert und ein bisschen am Gorki Theater gespielt. Geil. Da wo hast du studiert? Ernst Busch. Busch, da hinten in Schöne Weile. Ernst
1: Busch ist Beste, aber.
2: Heißt es? <lacht> also ich, kenn also nicht ich, brutal, kenn aber kein, ich kenne ich kenn
1: keinen schlechten Schauspieler, wo ich sage, der ist so richtig schlecht und dass er dann der schlechteste Schauspieler sagt, na, ich habe alle äh, auf der Ernst, Ernst Busch ging.
2: Also <lacht> Ernst Busch ist schon auch. so ein Garant, oder? Ja, damals hieß es, wir werden die Besten, das stimmt. Ja. Man guckt halt... Äh, und guckt ja selber nicht so da, so da drauf. Man hofft ja, dass das die anderen einfach schnallen und einen engagieren. Ja. <lacht> aber es ich schon, wenn ich dann lese Ernst Busch, dann habe ich gesagt, okay, ja. nehme oder? Ja, ja. Also ich war froh, dass sie mich genommen haben. Ich wollte nach Rostock. Rostock sollte zugemacht werden. Bin ich nach Berlin. Dann gab es UDK, Potsdam oder Ernst Busch. Ja. Ich wollte zu Ernst Busch. Und haben sie dich gleich genommen oder ja. bist du erstmal durchgefallen? Nee, mich ich, ich, ich haben sie gleich genommen. Ja? Ja, ich war, äh, ich hatte 40 Fieber, hatte Vorsprechen. Was habe ich gemacht? Kaballe und Liebe und noch irgendwas anderes. Und dann habe ich gesagt, ich spreche jetzt trotzdem vor, obwohl ich 40 Fieber habe. Ja. Und ich glaube, das hat mich letzten Endes gerettet, dass ich schwer krank war. Weil
1: du so im Fieber warst. Neben dir die dachten, der, der, ist, der ist
2: genial, wahnsinnig,
1: der Typ. Dabei hast du nur Fieber gehabt. Ja, ich, kann, ich war nicht gut. Aber stell mal vor, du hättest <lacht> keinen Fieber gehabt, dann hätten dann, die dich vielleicht nicht genommen. Ja, und dann? Weißt du? Kellner in Mecklenburg. Dass, dass die sich gesagt hätten:
2: Oh Gott, was ist mit ihnen los? Ja.
1: Und wie hast, was hast du denn gemacht nach der Schule?
2: Nach, äh, nach der Ernst-Busch-Schule, meinst ja. du? Ich bin dann, dann kommt
1: ja erstmal eigentlich Gastspiel in Puttbus vor 200 Leuten oder so, war? das Na, ist ich ja nicht gleich, dass nee. die das dann äh, äh, das Fernsehen anruft und sagt, hier, wir haben äh, äh, eine Serie für
2: Sie. Tausend, nee, tausend Folgen. Auf gar keinen Fall. Also die haben, äh, damals bei uns war es ja noch, das war ja, guck mal, Mitte 90ern, ne? ich wollte eigentlich in Berlin, weil Berlin war ja in der Zeit sehr, sehr schön, fand ich, ja. in den 90ern, muss man ja immer wieder sagen, auch wenn es jetzt wie so ein alter Hut ist. Es war viel los, es war noch nicht alles zugebaut. Und
1: alles war, für mich war, ich war als die Mauer fiel, war ich 16 und dachte, geil, das ist ja genau in dem Alter, ja. wo man Bock auf Remy Demi hat, hast du einfach nochmal 50% Prozent der Stadt mehr. So war es. Also ich fand's, ich fand's geil. Ich hatte sogar
2: 75 Prozent mehr. Ich kam ja aus Mecklenburg. Ach so. Ja. Wo denn aus Mecklenburg? Mecklenburg? In Weine Strelitz, im Wald. Das ist wirklich oh, im, im Wald? Ja, richtig, aus so einem Walddorf. So ein Holzfäller-Familie? Nee, Holzfäller nee, die stehen noch alle. Nee, 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 Kellerfamilie. Aber, äh, ähm, nee, wir waren dann, guck mal, 96 waren wir fertig mit dem Studium. Ich wollte eigentlich hier bleiben. Dann waren wir aber so eine Gang von zehn Leuten und kriegten ein Angebot aus Frankfurt am Main. ja. Und sind wir gependelt. Frankfurt am Main, ja. Berlin, Schaubühne bei Ostermeier, der hat gerade angefangen.
1: Ah, Oster da habe ich auch schon gespielt.
2: Ja, ich weiß. Ich habe Und unter Ostermeier gespielt. Habe ich gelesen
1: irgendwo. Ja, stimmt Und war aber auch. War schön. Ja, war geil. Ja, ne? Also ich denke, also war eine sehr exzessive Zeit so. Und machst du es nochmal? Ich würde auch kommen, ich würde auch mitspielen. Ja, also ich bin noch am Verdauen, ich bin noch am, weißt du, da, ey, da war so viel los, das war für mich war das die alte 68er Zeit, die ich als 74 Geborener da nachgeholt habe. Verstehe. Jeden Tag besoffen, jeden Tag Party, also nicht alle, da waren, also Jörg Hartmann zum Beispiel, der war immer, der hat äh, gespielt, ist noch in eine Kantine gekommen, hat Tschüss gesagt, weil er dann am nächsten Tag joggen musste. Also da waren viele Leute mit dabei, die waren sehr gesund drauf, sehr gut, aber ich war, ich habe mich mitreißen
2: lassen ja mal so mal so ich, ne ja. manchmal ist es ja auch total schön äh, Aber nachher vorstellen das ist schon krass Alter. das
1: ist schon richtig
2: ich habe Respekt sie? ja doch ich habe vor
1: der Showbilder dachte ich Schauspieler geht mal arbeiten macht mal was Anständiges hier Furlefanz hier habt ihr Rosinen im Kopf ihr Idioten weißt du und ja. dann war ich da und dachte boah ich hatte ja, ja nur eine Premiere das war ja. eine Premiere die wir drei Monate lang hier Brot haben und Kollegen von mir die hatten ja vier fünf Premieren pro ja. Jahr ja wo ich dachte Alter wie machst du das das ist der Job. Die Tiere. Ja, das stimmt. Also, man ja, ich hat dachte, das äh, also, das ja. eine Stück, okay, alle 20 Jahre mal ein Stück irgendwie, <lacht> aber da so fest an ich, ich habe richtig Respekt. Also vor Schauspielern, Hut ab. Chapeau, das ist so
2: Hochleistungssport ja. eigentlich, ne? so ein bisschen wie der FC Bayern oder sagen wir mal einen besseren Verein als die, wo du auch jeden Tag trainierst Ja. Das ist schon so. Und du bist ja, das ist ja wie eine Sekte
1: dann auch, wa? du bist ja du bist ja nur in diesem Theaterding. Ich wusste auch gar nicht mehr, was politisch abgeht oder so, wer jetzt Kanzler, ja, ja. Kanzlerin ist oder so. Das überhaupt gar nichts mehr. Du bist da drin, <lacht> alle Beziehungen sind in Arsch gegangen. Irgendwie ja, jeder kam da, jede Woche kam einer an, sagt, ja Beziehung ist im Arsch, weil Probe war halt immer, äh, ja wollen wir mal sagen, Sonntag 11 Uhr, Bäm.
2: Ja, ja. Das, das war krass. Absolut nicht familienfreundlich, überhaupt nicht. <lacht> Ich habe aber in der Zeit, wo ich nur Theater gespielt habe, habe ich auch also nichts auf die Reihe gekriegt. Das Einzige, ja. was ich politisch mitgekriegt habe, war dann 11.09.2001. Da kamst du nicht drum rum. Was war da? Mhm. Na, äh, World Trade Center. Ach so, ja, so. Gut. Ja, klar. So, also das war, wurde, okay, das ist jetzt richtig fett, dass uns Flugzeug ins Hochhaus liegen. Ja. Aber ansonsten immer dieses: Was will die Regie? Was, wie lerne ich meinen Text? Was will ich spielen? Zack, wieder ein Tag rum. Wie lernst du den Text? Ich habe es ja. ja ich
1: glaube, ich, glaub, ich wäre auch ein großartiger Schauspieler. <lacht> Bei mir würde die Ernst Busch auch sagen, auch wenn sie jetzt 49 sind, wir nehmen sie mit rein. Sie Aber mit ich würde dann sagen, wissen Sie, ich kann den Text nicht lernen und dann wäre alles wieder kaputt. Ach, ich wie kann, sie kann es nicht? nicht lernen. Der nee, regt mich denn noch auf. Ich gucke mir das an. Harald Junke soll ja das so, der soll ja so ein fotografisches Gedächtnis gehabt haben. Der hat sich eine Seite angeguckt, war es in seinem Kopf drin. Und ich kann das halt nicht. Wenn ich es gibt nicht Leute, zwei die zwei Sekunden das so. drin
2: habe, dann nervt mich nervt das. Also äh, bei mir ist es ganz unterschiedlich. Es gibt so Texte, die muss ich wirklich, also als ich mal Brecht gespielt habe, Puntila, das ist ja so süddeutsche äh, Satzbau, so bayerisch, Augsburg, ja. da habe ich als Norddeutscher, ich habe alles immer falsch gemacht, ja. die ganze Zeit. Und da sitzt du dann abends da und zählst die, die Buchstaben einzeln zusammen. Ne? Ja. Und dann <lacht> ist es so. Oder bei Kastorf denn, da ist es immer erstmal, worum geht's? Was, was, aha, was, ist die Energie? Und dann gehst du mit der Energie, gehe ich dann immer am Elbstrand auf und ab und baller mir mhm. diese 20 Seiten rein. Mhm. Das geht dann ganz leicht auf einmal. Ja. Das ist unterschiedlich. Boah, ich
1: hab's hast. Ja. Aber Kastorf auch eine geile Sau, wa?
2: Ja, ich, liebe ich sehr. Also, wir Schreit macht, der noch so viel? Ich hab das jetzt, ich persönlich habe das nicht erlebt. Nee. Nee. Aber <lacht> ich, in den Produktionen, wo ich war, glaube ich, ist jeweils okay, einmal passiert, aber.
1: Ja. Naja, einmal muss es passieren, äh, einmal klar, äh, platzt einem dann die Hutschnur. Ist äh, doch klar, da muss man ein bisschen laut werden.
2: ist auch, wenn äh, bei uns war er bei der letzten Produktion, da war Generalprobe, war das Fernsehteam vom Norddeutschen Rundfunk natürlich. Wir berichten über die Kultur in der Stadt. Und, äh, und äh, da hat er so eine Szene inszeniert <lacht> mit Josef Ostendorf und mir, wo wir so fast eine Stunde vorne an der Rampe sitzen und so Kolonialverbrechen uns gegenseitig erzählen. Ja. Belgisch-Kongo, in so ganz historischen Kostümen. Ja. Und er äh, hat uns da irgendwie die ganzen Wochen immer durchlaufen lassen und sagt müsst ihr irgendwie den Text können, kriegt er schon hin, war Leute. Und, <lacht> und, dann, äh, und dann war das Fernsehen da. Und dann, naja, jetzt ist es so typisch für Stadttheater, Schauspieler machen sich gemütlich auf der Bühne. Macht das mal alle doppelt so langsam. <lacht> und dann hat er uns das vorgespielt. es war einfach genial. War ja. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube gerade macht er in Griechenland irgendwas. In Griechen und wo warst äh, du mit ihm? Äh, am Schauspielhaus in Hamburg. Ach so, da musst du auch mal kommen. Kastorf ist im Schauspielhaus Hamburg? Ja, schon lange. Also seit, ich glaube, ich glaube 92 war seine erste Aufführung. Hat er immer wieder regelmäßig gespielt. Äh, ja, war ja mal
1: der Volksbühne.
2: Volksbühne war ich auch mal. Ja. Boah, wir sind zwei Theaterlegenden.
1: Aber wirklich? <lacht> wir, können ja, wir können ja die Volksbühne. <lacht> ich habe ich hab noch ein, ein Theater: äh, Hebbel Theater. Es war Hebbel Theater, Volksbühne und Schaubühne, habe ich gespielt. Hebbel Theater habe ich auch hier
2: gespielt, 96. <lacht> 1, 2, 3 unter Matschke. Matthias. 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 Hat Regie gemacht. Ja. Von Billy Wilder. das. Yes. Oh, das auch und war das war gut? Und ich war hier,
1: wie, wie, wie hieß der? Ja? Schlemmer? Ja, Schlemmer. Ja. Aber ihr wart
2: bestimmt sehr gut. Ja.
1: <lacht> naja, ich kann mich ja, auch gar gar nicht da nicht an so richtig viel erinnern. Aber war eine geile Zeit gewesen. Aber da habe ich auch als Student gespielt. Es war... Äh, äh Weiß ich noch, wer war Theater. denn... Theater. Der ist doch jetzt am Kammerspiel in äh, Dingsbums da, äh, Intendant. Wie heißt er denn? Der ist denn auch noch? schon wieder weg. Lilienthal ja. meinst du, ne?
2: Ja. und er ist schon wieder weg da. Ja. Ja, ich glaube, ja.
1: war damals nicht so richtig begeistert, als er mich da gesehen hat. Er dachte halt, ja, so ein Fernsehidiot, Weißt du, wegen ja, den Fame lädt man den jetzt ein, irgendwie kein Talent, der blöd und jetzt, ja, <lacht> Aber haben wir hier, hier an der, an, eine, an eine Hacken. Aber dann, hat äh, hat's, hat's funktioniert. Weil die Leute dann auch an der Schaubilder dachten, die, glaube ich, oh, so ein Fernsehfatzke. Naja, aber dann hat sie klappt. Die haben mich dann, also würde ich mal so sagen, wenn es nicht gute Schauspieler waren, die haben mich geliebt. Voller ne. <lacht> weißt du, haben sie doch mal nicht gespielt, die waren ja sehr gute Schauspieler.
2: Naja, das ist ja auch letzten Endes, ist, das ist doch viel wichtiger, was dann am Ende passiert. Ja. Und warum sollst du, ich finde es super, dass du Theater spielst. Du musst mal nach Hamburg kommen. Ja, Schauspieler so, Kommst du zu uns, machst du was mit mir? Ähm, da hast du auch, was? Studio Braun hat... Genau. Da war es doch stimmt.
1: Du warst ja hier der, der goldene Handschuhmann.
2: Ja genau. Fiete Honka,
1: der der Mörder.
2: Krass. Jetzt, das hat also das war eine, es war wirklich krass auch. Aber es war auch eine schöne. Äh Begegnung mit den drei Typen, die sind ja wirklich auch Giganten, finde ich. Ja. Äh, wirklich grandiose Satiriker. So drei Freaks, ja. dann
1: Haben die alle Regie, also Zeitgleich oder hat jeder immer ein Wort? Die sagt,
2: oder? Also Es ist arschlustig, die Probe mit denen. Also die erste Probe äh, ist ja immer eigentlich normalerweise, dass man so mal guckt, was es ist. Oder ja. eben bei Kastorf, der baut das ja sofort. Aber ja. normal guckt man sich so mal den Text an, geht mal so, ja, so halbherzig, ja. so mal von links nach rechts und so. Und das macht man bei Studio Hamburg ja auch. Studio Braun auch. Und Studio dann haben die, Brandenburg. Studio Brandenburg, genau. Und dann haben die so ein Ritual. Herzlich
1: willkommen bei 88.8 88. hier Studio Brandenburg. Heute Charlie <lacht> Hübner im Gespräch. Über Tratsch im Treppenhaus
2: mit Heidi Kabel am Schauspielhaus Hamburg. Und Adele. Nee, und, <lacht> und dann, dann spielst du irgendwas. Also meistens auch sehr schlecht. Ja. Und dann haben die drei so ein Ritual, dass dann... Ja, erstmal äh, super. Ja, erstmal motivieren. Also immer erstmal klatschen. Also ja. Und dann müssen alle immer klatschen, was sehr ja. lustig ist. Und dann sagt äh, Jacques Palminger in der Regel, also ich sag mal so, gar nicht mal so gut. <lacht> <lacht> so. Und dann wird geknistert. So. Und dann, die, die wechseln sich immer. Das finde
1: ich gar nicht mal so interessant.
2: Gar nicht. gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut. ist irgendwie gar nicht krass. ist irgendwie... Mh. Nee, lass noch mal machen. Und dann spielst du irgendwie 40 Mal das Gleiche und irgendwann sagt er, oh, oh, du doch schon viel Schönes. Ja. Aber am Ende ist es immer gut. Ich aber, weiß aber bist nicht, du, du nicht ich scheiße ich drauf, dass du denkst, mal, ich hau
1: dir gleich einer rein, was soll nee, denn? ich denn? Nee, ich bin kaputt, so, ich ich damit denk,
2: vor heute. bis zehn Tage vor der Premiere ist mir ehrlich gesagt, dann sollen die erstmal alle machen und ja. gucken, ja. Und diese letzten zehn Tage, das finde ich eigentlich das Geilste am Theater. Wenn Erst man der sich Durchlauf, dann die Gurgel geht ja. und, so
1: und langsam sich äh, ein Bein stellt und so und möchte, dass die anderen sterben, weil man das einfach nicht mehr erträgt. Da ja. jeden Tag mit den Idioten ja. in einen Raum.
2: Und dann diese Nervenzusammenbrüche. <lacht> Auch dieser erste Durchlauf, es gibt dann immer für die nicht Theatermenschen gibt dann immer so einen ersten Durchlauf, ja. wo man das ganze Stück dann einmal ohne ja. Unterbrechung laufen lässt. Und das ist in der Regel, also in den 30 Jahren, wo ich das jetzt mache, immer richtig, richtig mega schlecht. Ja, weil der zu Längen hat auch, ne? Dauert sechs Stunden und ja. alle können an Text und nicht die Kostüme sitzen, nicht die Maske. <lacht> scheiße. Man denkt so scheiße,
1: ich bin Sound in völlig ist, falschen
2: Produktion. Es ist richtig peinlich auch, fremdschämen mhm. für die Kollegen, und einen selber. <lacht> und danach ist die Stimmung in der Regel auch so im Keller, dass am nächsten Morgen alle nicht zur Probe kommen, weil sie hart verkatert sind. Ja. Und ab dann finde ich es interessant. Ja. Dann machen mir die Proben Spaß, weil jetzt, dann gibt es ein Ziel, wir müssen diese Schmach ja, ausmerzen. Also so wir haben noch jetzt, eine Woche.
1: So wie es jetzt im Durchlauf war, kann es nicht bleiben.
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> Ansonsten kriegen wir von der ganzen Welt und von der UNO eins auf den ja.
1: Und dann ist ja Premiere immer. Ja. Premiere ist ja bestimmt Schauspieler aus auch. Dann sind die ganzen Kritiker da. Dann sind Kritiker. die ersten Reihen, die ersten vier Reihen voll mit Kritikern oh. und die Stimmung bei der Premiere muss ich sagen ist immer scheiße.
2: Das ist nicht so cool wie später, das stimmt. Es ist immer so. Ja, so ist. Man ist gerade so. so,
1: man ist froh, dass man jetzt keinen Texthänger hat oder sich nicht Verhaspelt <lacht> oder so,
2: weißt du. Aber den und, merken die anderen eben auch, ja. dass man nur froh ist durchgekommen ja. zu sein. Und dann hat
1: alles immer so einen Druck. Ja, ja, und ja, dann denke ich immer, ihr Arschgein, Kritiker, was solltet Also da ist ja der hat ja keine Leichtigkeit. Nee. Wenn ich auftrete, dann ist ja eine Leichtigkeit da. Ich trete den auf, mache meinen Text, habe eine Reaktion von den, von den, von den ZuschauerInnen und äh, dann gebe ich halt Gas. Dann gebe ich dem Affen Zucker, wenn ich merke, die haben da Bock drauf. Aber Premiere ist immer wie,
2: als wenn du in der Behörde bist und äh, in, einer, in einer Meldestelle irgendwie ja, ein Theaterstück aufführst. Bei Studio Braun machen wir immer eine Voraufführung, also wo schon Leute drin sind ja. vorher, weil das auch Komödie ist ja oft in der Regel und dass du einfach mal weißt, wo sitzen die Lacher. Ja. Also es ist, also wenn du das nicht weißt und dann geht der Lappen hoch bei der Premiere und du hast <lacht> diese ersten zehn Reihen, also die Sponsoren des Theaters, ja. dann die, die diese teuren Karten zahlen wollen und es sind nur noch zwei Reihen Kritiker. Ja,
1: sind, bei uns von es toll. Hauptstadt, ja. <lacht> Naja, sagen wir mal, drei Reihen.
2: <lacht> ja, stimmt, das ist. Aber
1: Schauspielhaus ist ja auch 1600 Plätze. 1200, wir haben ja 400. Ist ja klar, dass bei uns drei Reihen <lacht> waren. Die, die waren ja nur
2: zwei Meter breit, die Reihen. Und die Fans sitzen dann eigentlich immer erst im Rang oben, also weit weg. Ja. Und dann, wenn du dann nicht weißt, wo ungefähr die Kurven und die Lacher sitzen, dann ist es echt. Hat mühsam. auch ein
1: bisschen was von Udo Lindenberg im Palast der Republik, was so, ja. er da gespielt hat. Das war ähnlich, ich glaube ich. Bloß da waren die Fans
2: irgendwie ja. vor der Tür noch. Das, das, also, dass der sich das überhaupt, also wie bist du drauf, dass du das durchziehst? Ja. Also Aber er hat
1: doch, war ja in dem Buch auch, ne, dass er auch Schiss hatte, dass ja, er ja. dachte, um Gottes Willen, was passiert jetzt hier?
2: Aber wie beseelt bist du? Wie krass ist in dir der Drang zu sagen, ich, ich lasse mich darüber fahren, ich gehe rein in die Höhle des Löwen, ja. ich stelle mich im härtesten Fall auch vor meine Leute, vor ja. die Fans. Gewalt war ja immer mit im Raum, also ja. die Option. Und er hat das durchgezogen, weil er diese innere Vision hatte, dass das ungerecht ist. Und
1: vor allem auch, dass dann in Westberlin oder in Westdeutschland damals äh, die Leute natürlich auch also Forderungen hatten oder ja. weil er dachten, da passiert, also der macht jetzt eine Ansage. Ja, ja. Der hätte jetzt nicht einfach hingehen können und hätte da drei Lieder singen können und hätte dann wieder nach Hause gehen müssen. Also jeder hat auf was die wartet und da dachte ich, boah, schon krass.
2: Aber er hatte es drauf. Also ich weiß nicht, ich, ich war eigentlich ein Tick zu jung. Bei mir ist er eigentlich erst angekommen. Äh, also damals habe ich ihn kennengelernt durch hinterm Horizont. Ja. Und alles, was er davor gemacht hat, habe ich eigentlich erst jetzt durch das Hörbuch entdeckt. Ich ja. kannte halt es gab in, so eine DDR-Scheibe. Ähm, da waren so die Highlights drauf. Ricky Masorati ja, ja. und so. Ne? Mein Vater hatte immer, mein Vater hat Udo Lindbergh immer gehört. Deswegen. Ricky, was für keine Texte. Ricky Masorati mit dem Bleifuß, ja. fährt als Formel 1-Pilot. Und hat er dich ausgewählt für das, für das Buch? Hat er gesagt, das muss der Hübner machen? Ich glaube, es war der Autor, der das Buch geschrieben hat. Und der hat ihn dann gefragt, was er davon hält. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, gut. Aber jetzt hast du auch wie Gerhard Schröder geklaut. Jetzt sollte
1: Angela Merkel sein. Ich hab's nicht drauf. Ich hab's, ich hab's einfach nicht drauf. So, aber zurück Friedrich zu Merz
2: <lacht> Die Tyrannen. Herrlich. Ja, die, können, die können auch streng sein, natürlich. Komiker müssen streng sein, glaube ich. Und das Tolle bei, <lacht> bei den dreien ist, aber sie sind alle drei Musiker. Ja. Also, das ist Timing, ne? Das und ist, ist, das ist das der ist, Punkt.
1: Äh, ich habe zum Beispiel, ich habe auch Timing, aber ich bin also kein Musiker. Aber ich sehe auch meine Stücke, obwohl ich überhaupt nicht musikalisch bin, aber ich sehe, alles, was ich auf der Bühne mache, hat immer was von einer, von einer Oper. Von einem, von einem Grand-Opera. ja. Das, das ist Stemming. immer wie, das, das ja. ist wie wie so klassische Musik. Das ist, das wird, das ist, das ist ruhig leise. Dann gibt es Krawall, dann wird es richtig laut. Und also das hat, das hat was von einer Symphonie immer so. Aber dann macht doch auch mal inne. Ich habe zum Beispiel, also ich würde, ich weiß nicht Theater würde ich noch mal spielen wollen. So Hauptmann von Köpenick, das würde ich gerne machen. Das würde ich sehr gerne sehen. Und dann bin ich, glaube ich, so größenwahnsinnig, dass ich denke, ich will dann auch selber inszenieren.
2: Ne, dann mach das doch, weißt <lacht> du?
1: Weil ich habe immer im Theater, also ich bin halt nicht so ein guter Schauspieler, dass du jetzt, dass ich ein festes Engagement habe, wo ich dann am schwarzen Brett am Montag dann sehe, okay, Romeo und Julia, Kurt Krömer spielt, wie es ich den Romeo. Balkon oder was, weißt du? Ist, also du ja. kannst nicht zu mir sagen, hier er spielt alles, sondern das muss, das muss passen. Weißt du? Letztlich ist das bei Und uns dann habe ich so. auch in den Theatern, wo ich gespielt habe, immer so gedacht: Mensch, das ist so Text. Kann ich nicht. Passt nicht zu mir. Aber ich kann Hauptmann das von auswendig finden.
2: richtig super. Weißt
1: du? Das und deswegen denke ich, muss ich das, das Buch selber schreiben und dann selber inszenieren. Ja,
2: aber kannst du kannst ja Aber erstmal Hauptmann von Köpenick, da hätte ich Bock drauf. Ne, das kannst du doch auch herrlich dir. Also heute sagt man doch: Überschreibe es doch mal. Gibt da ja jetzt im Theater immer Das eine Überschreibung.
1: Überschreibung heißt, heißt dass du, das? Machst du machst
2: es dir so ein bisschen heutiger. In
1: Berlin mal Zahn spielt und.
2: So, oder du gehst sogar noch mal, obwohl in Köpenick ist jetzt auch
1: eher Hipster oder? Köpenick ist, glaube ich, richtig schick. Das ist ja wie Neukölln. Also früher, ich meine, der Spiegel hat getitelt mit Endstation Neukölln. Kein Schwein, ich bin da geboren, kein Schwein wollte da leben. Man hat sich geschämt irgendwie, wenn man in Charlottenburg war, dann hat man gesagt: Ja, ich wohne im Tiergarten. <lacht> Und heute kannst du ja nicht mehr leisten. Also, junge Leute, die jetzt irgendwie eine billige Wohnung suchen, also nicht in Neukölln. Das war ja vor zehn Jahren auch noch anders.
2: Vor zehn Jahren war, ja, stimmt. Hälfte, Hälfte. Also, als ich hier war, war in Neukölln, also da gab es noch anderes davor. Ja. Da war Neukölln auch immer eher, ja, ich habe dann auch nochmal in Neukölln geguckt. weil 94, 95 habe ich da erlebt. Mhm. Das, war wirklich, also das
1: war wirklich, war arm. Es war auch keine, da war auch keine Romantik da, dass man da gesagt hat, ja, ich bin so stolz, ich lebe in Neukölln. Und man wollte da raus. Also ich habe ja. mit hunderttausenden von Menschen da gelebt die alle gesagt haben, wir wollen hier weg. Also und welche Ecke von Neukölln war das ich habe äh, in der Schönstädtstraße, das ist relativ dicht am Rathaus gewesen, mhm. und dann habe ich Sonnenallee wohnt und zum Schluss war ich schon so auf der Sonnenseite in einer Bürgner Straße. Also da, das war schon Peripherie äh, Kreuzberg eigentlich, ja, da am das, Ufer. Das war ja, schon, ja.
2: da habe ich es schon nicht schafft. Das ist das schöne Neukölln. Ja,
1: und dann habe ich äh, <lacht> den großen Sprung über einen Teich nach Kreuzberg, dann habe ich in Kreuzberg gelebt, habe gesagt, ich habe Neukölln hinter mich gebracht. Dann bin ich einen Kilometer weitergezogen in Wrangelkiez, weißt du? Ja, der ist ja super. Und da dachte ich, ich habe es geschafft. Aber ich liebe Neukölln natürlich, ich liebe Neukölln auch immer noch. Wir dürfen halt nur nicht die Leute da alle vertreiben.
0: Nee, das, aber es wird jetzt so ein Disneyland, ein. Ja. weißt du, dass man
1: das alle platt macht und dann lebt man da so in den äh,
2: äh, Babelsberg-Kulissen. So aber das ist das. jetzt in Strahlau finde ich auch. Also, wir haben, in Stralow war die Probebühne von der Schauspielschule. Und zwar war die, da gibt es ja so ein Hochhaus, was so zugebaut ist mit weißen Ken Platten.
1: Kenn ich ja, ich, ich fahre nur bis hier. Ich es gab hier Probe in den 90ern nicht.
2: eine Brache, ja. eine Kneipe und dieses Hochhaus. Das war so 80er ja. braun, so, so Spiegelscheiben, so braun gefärbt. Ja. So ein Betonklotz. Ja. Da war die Probebühne drin. Und unten in diesem, das ist Nummer 12 oder was, das war eine Kneipe, da saßen Irische Bauarbeiter drinnen, die im Vogtland Deutsch gelernt haben. Ja. Also, ist auch cool, Grüße, ich komme rein mit Freunden, ich will mit dir rein. Das war die schrägste Scheiße, Sprache gelaufen. Die. Scheiße gelaufen. Ich komme aus Blauen noch vor in Deutsch lernen. Das war wirklich hart. Und eben Sexarbeiterinnen. Das war ja. ja der große Strich. Äh, aus, aus, Alle aus, Tiere Genau hier, in Strahlung. Ja. Und äh, man sagte dann damals eben, komm, wir gehen noch in der Nuttenmense Armut essen. Ja. Und dann saß man da mit den Sexarbeiterinnen und äh, den irischen Bauarbeitern. Theater und heißt ja auch viel Saufen, wa? Letztlich schon.
1: Ich war in einer, ich weiß in einer Volksbühne, da ist ja unten die <lacht> ja, die Mensa. Wie, die kantier, und da war so ein, äh, ähm, da war so ein Kühlschrank. Und damals halt neu getrunken. Und dann bin ich oben, halt, wollte ich mir so ein Weizenbier rausholen. Und dann der Wirt schreit durch den
2: Laden. <lacht>
1: das ist das Volker-Spengler-Fach. Weißt du, da waren immer so 20 Weizen hier drin und das war alles für Spengler. Oh Gott, so, oh ich Gott. nehme mal an, irgendwie das war die Tagesration ja, für genau. Spengler. Was
2: war vor, vor, der, für vor der Vorstellung?
1: Vor, bestimmt vor, danach, keine Ahnung. Ja,
2: Alkoholexzesse sind... Äh, Was ist das denn, die Langeweile, die man hat? Oder? Also, ich kann es jetzt nur Wahrscheinlich, also ich kann nur sagen, ich habe es ich einfach übernommen. Also man, ich bin mit, mit als Abiturient in Neustritz ans Theater. Ja. Und dann haben die Schauspieler sich ein Bier geholt und die Regieassistentinnen und Assistenten mhm. auch. Und ich dann auch. Ja klar, Und dann, du hörst dann dazu. Und in der Schauspielschule, weiß ich noch mit meinem Kumpel Matthias, wir waren so die zwei Mecklenburger, wenn wir dann Akrobatikunterricht hatten vormittags, ja. dann waren wir Mittag um zwölf, so, dann gab es eben zwei vor uns auch alles neu, Coca-Cola, Fanta und das ganze Zeug. Und dann äh, haben wir uns immer so angeguckt und dann so, nur mal ein Bier, ne? Ja. Um zwölf nach dem und ja.
1: auf also Berliner Pilser getrunken. Naja, komm, Akrobatik, das strengt doch an, da kriegt ja. man, ja, man ja auch Durst. Man muss schon. auch sich beruhigen wieder. Ja. Also, so, Aber ist denn auch so ein Künstlerding gewesen? war wow, Mir dachte ich dann auch, naja klar, man kann ja irgendwie mittags um zwölf mal einen Gin Tonic trinken, man ist ja Künstler. So, weißt du, ich habe da massive Probleme dadurch gekriegt ja, durch diese Logik, die ich damals hatte. Das ist, ich Aber das ist, weißt du, so äh, morgens aufstehen und dann erstmal aus der Dose Bier trinken, wo, ja, nee, man, das, abends, ja, wo man abends noch
2: reingeascht hat, was man dann nicht schmeckt hat. Zigarettenbier. Ja. Oh, ja, das habe ich auch einige Male in meinem Leben hinbekommen. Oder gedrehte
1: Zigaretten aufdröseln, weil man keinen Tabak mehr hatte und aus den, aus den Stummeln äh, das aufdröseln und sich daraus eine neue Zigarette drehen. Ja, stimmt kommt mir alles hoch jetzt, die ganze Scheiße.
2: Ja, nur weil wir über das Theater reden. ja also
1: Aber ich liebe Theater.
2: Ja, ich auch. es ist ganz toll.
1: Aber sag mal, ähm, als du hier den, den äh, wie heißt der Mörder? Honker Honka. Fritz Honka. Wenn so. du das spielst, an was denkst du denn? Also wenn du, wie, wie näherst du dich da der Rolle? also wat, wie, wie kriegt man denn diese ekelhaften Gedanken eines Mörders und dann noch so ein, so ein perverser Mörder? Wie, wie, bist du das denn in dem Moment?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also, dit, das ist, klingt ja immer so esoterisch und das, ich glaube, dass keiner, ja. der das sagt, dass man das dann ist. Aber wie kriegst du das denn so also hin, dass dem, du denn auch so
1: guckst, dass man
2: dich anguckt und denkt, boah, ekelhafter Typ. Ja, bei dem war also ich, bei dem war jetzt das Interessante, da habe ich dann mit Heinz, der hatte ja den Roman geschrieben, ja. wo er gesagt dass, also wenn man jetzt Honker einfach nur noch mal erzählt, wie er in die Geschichte eingegangen ist in Hamburg, als dieser ja. kettensägende... Ja. Äh, Prostituiertenmörder, da, das ist uninteressant, So, aber interessant ist, wie ist der dazu geworden, ja. weil wenn du das Fotos siehst aus den 60ern, Anfang 60er oder 50er, siehst du ein total äh, normal, also nicht zerstörtes mhm. Gesicht, sondern ganz gesund aussehenden jungen Mann mit damals Modefrisur nach hinten, gegelten mhm. Haaren, sagst, was ist denn da passiert zwischen, mhm. sagen wir mal 55 und 71? Mhm. Weil am Ende hat er so eine Boxernase. Ja, das Auge war irgendwie so ein bisschen so hat schiel, krass, krass geschielt. Ja. Und hat, er war ja so, als hat er eine komische Sprache, ja. hat er hat auch noch. Und dann lief auch immer der Rotz, da gibt es ja. so Aufnahmen, von, wo sie ihn dann verhört haben, wo ja. wir, Also wirklich das war krass. Und dann dachte ich, aber wie ist was da passiert? Und dann ja. gibt es eben diese Geschichten, der musste sich verdingen auf dem Land. Wollte zu seiner Schwester nach St. Pauli und ist dann eben bei Hannover auf dem Bauernhof gewesen, dann bei Billwerder, also südöstlich von ja. Hamburg und wurde da schwerst misshandelt, vergewaltigt ja. und so. Und ja. ist wirklich Opfer von krasser Nachkriegsgewalt geworden. Und war eben, glaube ich, auch nicht die hellste Kerze am Tannenbaum, ja. wie man so schön sagt. Ja, ja. Und ist dann eben, also wenn du dir vorstellst, du bist in den 60ern oder ich glaube ich glaube 60er, in Hamburg, goldene Handschuhe, so eine Kellerkneipe am Kiez. Ja, ja. Riesige Hühner. Das ist bis heute noch, ja, ist ja. jetzt absoluter Kult. Ist das Ding, durch ne? das Buch natürlich. Ja. Und es sind dann eben diese Seeleute, diese Hühnen ja. da, Kriegsveteranen und U-Bootfahrer. So. Ja. Und dann kommt einer rein, sucht seine Schwester und landet da, weil einer gesagt hat, da kriegst du mhm. einen Schnaps. Mhm. Und steht dann da und sagt am Tresen so, guckt gerade so mit dem Kind über den Tresen rüber, der war ja so groß wie Messi, so ganz, ja. ganz kurzer. Ja. Äh, Gehen mal mal Flasche Schnaps. In ja. Hamburg in 16, wo noch bis ja. dahin ist, Krass. alle so eine Stimme. Da ja. bist du sofort der Fremde. Ja. Und du bleibst der Fremde. Ja. Und dann auch noch so kurz: da war für den eigentlich das Schicksal gelaufen.
1: Krass. Und da war der dann immer in der Kneipe und dann hat er immer zum Wirt gesagt, der da drüben, gibt ja mal einen Schnaps.
2: Genau, und hat er abgefüllt. Und die Polizei, wir haben dann mit, es gibt noch zwei Kommissare, die leben, die den damals mit verhaftet haben, ja. die haben dann erzählt, äh, <hört> sie hatten den ewig auf dem Kika schon. Also ja. sie wussten, der da schwelt was. Der baut da Aber der ist dann über so eine Hinterstraße, also hinter der Herbertstraße gibt es noch so eine, da hat er dann die Altprostituierten immer abgeschleppt. Ja. Und war einfach im absoluten Vollrausch. Also ich glaube, der wusste wirklich nicht, was er getan hat. Mal und der
1: hat die dann, also der hat die vergewaltigt, dann hat er die zersägt
2: und dann hat er die... Äh, Experimente im hinter Dachboden. Im hinter Dach.
1: Dachboden, hinter einer Tür irgendwie... Nee, die hinter, hinter der
2: Tapete. Er hat die Tapete dann wieder zugeklebt. Zugeklebt, ne? Und so die Leichen sind da vor sich hin verwest und das hat die Stunken. Und, und wie sie ihn gekriegt haben, ist ja auch wirklich, wenn es nicht so hart wäre, also ist auf jeden Fall ein Witz mit drin, ne? Also... Schirr, du kommst nach Hause und du siehst, in deinem Haus brennt es. Ja. Da steht die Feuerwehr und die Polizei. Ja. Und du hast an irgendeiner Kammer in deinem Gehirn die Erinnerung dessen, dass da mindestens siebenmal was passiert ist, was nicht als normal geht. Ja, ja. Und jetzt Schräg, redet, da sind schräge Dinge passiert. So, du weißt, es ist, da sind Arme hinter der Tapete. Ja. Und da liegen so 900 Flaschen klarer ja. rum. Und du siehst, da ist die deutsche Polizei und die deutsche Feuerwehr. Ja. Was würdest du tun? Naja, Sie haben dich noch nicht gesehen. Naja, abhauen und hoffen, dass das alles verbrennt. So sieht's aus. Was macht Honka? Was macht ihr in meiner Wohnung? <lacht> nein. Also ich meine, ja? aufwendig in die oh das ist, aber so, das Ding, ist schon nicht. hart. Und dann hatten sie ihn natürlich, das ja. ist ihre Wohnung und dann haben die erst nach und nach gesehen, was da alles rumliegt. Ach du Scheiße. Also er kriegt er kam schon er konnte gar nicht leugnen. Ja. Ich habe
1: ja den Film gesehen von Fatih Akin, der. Ja, war mir richtig richtig übel. Ja, also man hat ja schon viele gesehen irgendwie so Krimis, leichten Zombie Filme oder so, aber das war noch mal so erdrückend, weil man dachte, das ist jetzt nicht einfach die eklige Fantasie von Fatih Akin, sondern das ist einfach echt gewesen. Na,
2: hochstilisiert natürlich, aber es ist dokumentarisch kannst du das ja gar nicht machen. Also du so ja. kannst es ja gar nicht so drehen, wie es wirklich war. Das ist ja. nicht zu ertragen. Ja. Aber und das war schon die ganze Ausstattung und so.
1: Wann war das? 70er Jahre oder so, war?
2: Ich glaube, 74, 75 Ja, ja. als Diese sie ihn dann Ausstattung fanden.
1: Ausstattung und man hat es richtig, also man hat man sie geguckt und hat sie rochen. Ja.
2: Und da hast du dann überlegt, das kann ich ja jetzt nicht so spielen wie äh ich spiele mal so aus der Hüfte irgendwie so einen Typen, sondern es war so mhm. klar, es so muss irgendwie so eine totale formale mhm brauchst einen krassen Gang, der hatte, der hatte eine Fuß ist immer so hinterher geschliffen und der ging immer so ein bisschen so nach hinten umgekippt, weil er eben auch schwerer Alki war und das habe ich dann so zusammengeklebt, ja. eher wie so ein wie so eine Clownsfigur ehrlich gesagt. Ja. Weil das jetzt aber wie kriegst du das denn hin? Also wenn ich das jetzt machen würde, würden alle lachen und sagen, er jetzt
1: hat er völlig verkauft, das Stück. Er macht sich jetzt lustig, der Krömer, weißt du? also Wenn, wenn man, man jetzt so das läuft... Das mit
2: dir so machen, dass man am Ende nicht mehr über Krömer nachdenkt. Ja. Also richtig krasse, wir haben auch ganz schlimm, ich habe jetzt kein Foto hier, aber also wir haben wirklich... Maske. Richtig und so die Nase nachgebaut, aufgeklebt. Ja. also du okay, mich das auch heißt, nicht mehr erkannt. das heißt wenn man die Gesicht sieht, dann... Dann und dann gruselig. in dieses Sächsische rein. Das war auch sogar für Heinz nicht klar. Der ist in Nordleipzig geboren. Dann dachte ich, na, wir probieren das jetzt einfach mhm. mal halt also wirklich mit diesem krassen, engen. Das ist ja so ein, das ist ja so ein flaches Sächsische. was
1: lustiert hat. Also wenn ja. er Bein nachzieht und dann Sächsisch ja, noch redet, ja
2: so kleine. Find ich finde, komm her zu mir her. Ja. Ja. und denke so, oh, das ist ja. ja sofort. Und das war der Versuch so. Ja. Und dann eben diese lange Erzählung, das hat Heinz reingeschrieben, äh, diese Vergewaltigung, also was ihm angetan wurde, mm. was ihn zu diesem Monster mm. gemacht hat. Er hat einfach die Gewalt, die ja in der Gesellschaft total da war, durchgereicht an der untersten Stufe. Er hat einfach die gesucht, die noch unter ihm sind. Das hat er auch immer gesagt, mm. ich werde die finden, die noch unter mir sind und die immer schwarz. Brutalst. Haben die Leute auch gelacht in dem Stück? Na ja, klar. Ja, klar. Bei Studio Braun kommst du. Aufs das Lachen. ist so, ne? weil gerade
1: dachte Studio Braun, das verbinde ich immer mit also sehr geilem Humor. so. Ja. Und bei dem Stück denke ich dann, dass sie nee. auch gelacht haben. Also aber es war so ein, so ein, bleibt mir im Hals stecken, Lachen ja, ja. bestimmt,
2: das stimmt. Rocco hatte so einen Kriegsveteran, diese ganzen perversen Witze, diese sexualisierten ja. Witze, das ist alles, kannst du heute, also das gibt es ja immer noch in irgendwelchen Orten, aber es ist schwer zu ertragen. Ja. Und da ist ja dieses Schocklachen, dieses <lacht> Also, ja, ja, ja dass oh. man nicht mehr kann. So ne? ja, ja. Und am Ende hat keiner mehr gelacht. Wenn der dann, die Geschichte ging ja, dass es dann mit dem ersten Mord endete. Und da war, das war dann einfach nur noch Schocking. Und wenn du fertig warst mit Spielen, wie lange warst du noch eklig? Ich? Ja. Ja, ich, ich weiß gar nicht, so ein, ob so jemals da rausgekommen. So nicht, Aus Eigentlich immer so lange, die noch, das dauert ja fast eine Stunde, bis das alles runter ist. Ja. Die, das ist ja so angeklebt. Ja, und die, äh, dann
1: trinke ich schon mein Bier ne? Weil ich hatte mal, ich habe Matthias Matschke gesehen in einer Schaubühne äh, Sarah Kane gesäubert. Oh Gott. Wo er so einen Mörder spielt, der ja. die ganzen Leute totspritzt irgendwie ja, und ja. ist mein bester Freund. Ja. Wir kannten uns auch schon seit Jahren und dann Ach, haben wir uns ja, ja. in der Kantine getroffen und ich habe ich hab den nicht umarmt.
2: Na, das spricht fand, erstmal für Matthias. Ne? Das war so, also, wo Top ich Job. dachte,
1: Alter, du bist so eine Drecksau, Alter, du hast gerade 25 Leute ermordet und jetzt kommst du auf mich zu und willst mich einfach um... Ich war richtig, also jetzt nicht lange, <lacht> aber es war so richtig, wo ich dachte, oh Gott, ist ja der, der Typ von ihm, Weißt du? <lacht> aber, also, und da, da, also Du kennst ja Matthias, der kann ja, der kann ja keine Flieger, was zu lange nein, nein. Tun irgendwie. Nein. Aber ich war richtig kurz angewidert und dachte, also ich nehme dich doch jetzt nicht im Arm, weil du gerade abgezogen hast. Alter. Dann aber guck mal, mal was Schauspieler
2: können. können. Wahnsinn, Aber die, äh, was gute Schauspieler erzeugen können, die totale Wahnsinn. Illusion, dass du so, dass du so und dein Hormonhaushalt so ja. echt reagiert.
1: Und ne? deswegen, als du fertig warst dann mit dem Stück, haben, haben nicht Leute auch Angst gehabt und dachte, ey, der da... nein, da hat mich der in, dem Fall, in hat. dem Fall echt die Maske
2: geschützt. Also ja. bis manche haben es erst wirklich erst in der Kantine irgendwann gehalten, normale Zuschauer sozusagen nicht aus der Bubble, die dann dachten Ach ja, ja, <lacht> oh, oh, oh. Also, ja, Also das so so, so ein Moment. <lacht> also, ich glaube, ich hätte auch so ja, ja. ich hätte
1: dir erstmal so eine Viertelstunde gegeben, hätte ich mich irgendwo in der Ecke gesetzt und
2: dann hätte ich dich erst angesprochen. Müsste ich mal mit Matthias quatschen, wie er das mal, weil Matthias kommt ja auch jetzt nicht, ist ja jetzt auch nicht der krasse Massive-Actor, ja. der so äh, ich, bin, ja, ich lebe jetzt neun Wochen in der, in der Wohnung ja. und bin das so, dass nee, es ja ist ist auch der ist? Oh, der ist dann nee. der ist
1: ja fertig mit der Rolle und so dann ist er da wieder Matthias Matsch, ja. aber das halt halt so nach so. Ja, super, schade, dass ich das nicht. Ja. Der hat die da alle tot gespritzt, dann hat okay. er die Leichen da <lacht> in den Keller gezogen und so. Ich dachte, Matthias, so kenne ich dich ja gar nicht. Ja, der <lacht> ist super. <lacht>
2: Und ähm, was machst du jetzt gerade? Wo spielst du jetzt? Jetzt ist Hamburg noch. Noch Hamburg, genau. Und dann, äh, werden, da werden wir auch wieder was machen. Ja. Wir haben Studio Braun, bei Dovan war gerade was aus. Ja. Kastorf kommt vielleicht auch noch mal vorbei. Und dann äh, habe ich jetzt gerade gedreht äh, über Wacken. Heavy Metal. Wacken, Festival. Ja. Was hast du denn da gespielt? Holger Hübner, einer von den beiden Begründern. Kennst du dich damit aus? Da habe ich nämlich Jan Delay das letzte Mal getroffen, vor 942 Jahren. sollte da mal,
1: ist da so ein Festival? Da sollte Heavy ich mal Metal. spielen. So? Das größte
2: Heavy-Metal-Festival der Welt. Vor
1: 20 Jahren, wo mich überhaupt keiner kannte, wo ich dachte, was soll ich denn Wacken? Ja, da gibt es äh, gibt's gibt's so ein kleines Zelt irgendwo, genau. ich dachte, da spielen die alle Heavy Metal da und dann sagen die halt die Fresse, wir wollen ja den nicht sagen hören. <lacht> da halt und Strunk dann kommt es. hallo heißen. Leute, ich bin aus Berlin, wollt ihr mal was sagen? Weißt du, die hat mich getötet
2: da. Einmal ja, es wacken ist, und sterben. Das ist so wie der Bildungsauftrag, den sie dann auch noch erfüllen. Ja, wollen. so ein Dödel, weißt du. Ja, wir brauchen ja so einen Kulturidioten. Nee, nee, das machen also sie. also. Dass du bist, bist, nicht in, bist nicht allein. Also Heinz Strunk hat letztes Jahr da aus seinem neuen Buch vorgelesen, ja? wo er danach auch gesagt hat, warum habe ich das getan? Ja. <lacht> <lacht> und er will so seine Satire... Hat er wirklich gemacht? Hat er gemacht, ja. Und dann gibt es doch eben so ein... Äh, ähm, mambo -Kurt. Kennst du mambo Naja, klar. Der spielt jedes Jahr, seit Bestehen des Festivals, spielt mambo -Kurt da. Ja? Ja. Tritt immer in diesem Zelt auf. Macht Und wird immer. immer ausgebucht, oder was? Nee, nee, die sind ja manchmal so beseelt. Da gibt es ja jetzt auch schon überall Alkoholautomaten. Ich glaube, ja? die sind einfach froh, dass sie vor einer Bühne stehen, damit sie was zum Hingucken haben, damit sie nicht umfallen. <lacht> die sind dann... Haben alle ah, drei ab, a -Tür auf
1: dem Kessel? Ah, neun. Also ab und und drin. wissen wir am nächsten Tag ja nicht mehr. Naja, da war irgendein Idiot, der hat uns ein Buch vorgelesen. Das ja, war ein ja da, Heavy Metal <lacht> Festival, da ich nicht mehr hin.
2: Der hat an seinem Synthesizer irgendwie rumgedrückt. Nee, das war, äh, letztes Jahr haben wir, also wir haben eine Serie Und das wird jetzt verfilmt. Das ja haben wir sind. schon gemacht. Ja? Das kommt irgendwie jetzt, und läuft auf dem Fernsehen irgendwo. Im Fernsehen? RTL. Welcher Sender? RTL. Ja, sehr gut.
1: Die und? fangen jetzt langsam an mit Kultur, wa? Ja, das wird jetzt, jetzt haben sie die Raff. nach 30 Jahren haben sie die Raft, Mensch, lass doch mal Kultur Nein, machen.
2: Die, die übernehmen jetzt den Bildungsauftrag.
1: Die machen nicht schlechte Sachen. Die haben nur nee. diese Hitler-Tage-Bücher mit äh, Bleibtreu und äh, Lars Eidinger. Fand ich sehr geil. Ja.
2: Und äh, na, da haben wir ein bisschen Wacken. Da gibt es ja diese zwei Begründer, Holger Hübner und Thomas Jensen. Holger Hübner hört sich ja an wie ein, wie ein Möbelhaus. <lacht> ja, genau. <lacht> Bloß dass er eben aus Schleswig-Holstein kommt. Holger Hübner gibt's doch. Ja, genau. Da war ich, als ich, als ich nach West-Berlin kam. Haben die dann gedacht, das gehört dir? Ja, ich bin dann immer an der Kasse. Nee, ich habe immer geguckt, ob die irgendwie Rabatte. Ich suche mein Vater. Haben. muss ist mein Vater? Lassen Sie meinen Vater ausrufen. Ich nee. brauche Geld. <lacht> haben Sie eine Hübner-Edition?
1: Hübner war doch auch Wedding.
2: Na klar. Punkstraße. Genau. Hübner. 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 Nee, wacken musste, das äh, wird dir Freude machen. Ja. Das ist äh, sehr lustig. Also meinst du, soll ich mal hingehen? Nee, kannst du gucken im
1: Fernsehen. Soll ich mal Nee, also was, ich... Äh, was drehst du
2: mir, was soll ich machen? Ich würde am Tag. Am
1: <lacht> Nee,
2: du, einfach über Heavy Metal reden. Ein Stand-Up <lacht> über Heavy Metal. <lacht> ja. Dein Verhältnis zu Heavy Metal.
1: <lacht> Nein, ich hab viel im Wedding, habe ich viel mit so Biker abgehangen. Also, ja. Heavy Metal ist mir schon so ein Begriff noch. Das waren immer, ich, ich fand die ganz sympathisch. Die das waren immer die mit den langen Haaren, mit den Cowboy Boots und so. Die waren, Biker waren gemütlich drauf. Ja. Wenn du frech geworden bist, gab's dann auf die Fresse so. Aber vom Herzen her
2: tolle Leute. Auf jeden Fall. Also das bei, war so meine Gang, Heavy ähm, Metal,
1: Metal. Metal. <lacht> Biker, die Biker. Dann waren wir immer, stimmt, am Roma Straße war immer dieser Cowboy-Bootslan. Genau. Konnte ich mir nicht leisten. Ich auch nicht. 199 <lacht> Mark. Ein paar. Hey, hey. Ich habe mir da mal welche bestellt von meiner Mutter. Die hat mir bei Otto, hat die mir welche bestellt. Und die hatte so eine, das waren so Billigstiefel. 20 Mark oder so. Und die hatten so einen Absatz, nicht aus Holz, sondern das muss, oh, ich was so das war Plastik oder so. <lacht> so. Ich habe mich so geschämt. Weil diese, diese Absätze auf Beton hörten sich so bescheuert an. Und dann habe ich mir Bierdeckel unter diese Absätze gemacht und dachte, dann irgendwann kommt das, das Projekt ist gestorben. Schmeiß die Stiefel weg. Das man scheiße. Cowboy-Butzista ja, Ich war auch nicht so richtig. Die hatten nicht das Gefühl, da kommt ein Cowboy. Weißt du? Ich glaube nicht, dass die dachten: Oh, geh mal beiseite, der Sheriff kommt.
2: Bei mir war das immer das Problem, dass, wenn, damit die mir nicht wehtaten, musste ich immer zwei Nummern zu groß kaufen, weil ja. ich so einen breiten Spann hatte. Ja. Und das sah einfach, das sah wirklich aus wie Berner, Werner Comic. Ja. Es, war einfach, es sah wirklich gar nicht cool aus. Also, Korbelstiefel sind auch hässlich, aber weißt mhm. du was, ich hab welche zu Hause. Hast du? Ja. Na, ich, nicht, weil, ich, ich hab ich, mir äh, dann im Nachhinein nochmal äh, gesagt, komm, ich bestell die jetzt. Einfach so
1: fürs Gefühl, ne? Ich hab schwarze Korbelstiefel, äh, richtig so vorne, Spitze und so, Absatz nicht so richtig hoch, nur so zur Hälfte. Ja, also aber ein bisschen ich, angeschrägt auch, ne? Ich trag sie halt nicht. Und jeder, der mich besuchen kommt und die Boots da unten sieht im Schuhraum, denkt: Alter, was, was ist das jetzt das? für eine prollgeschichte Weißt du? Ich Richtig hab das so abwerten, so, sag mal, äh, Entschuldigung, die, sind das
2: deine? Ich so, ja. Geht's noch? Ich hab das mit so einer schott original schott lederjacke die die ja? Remotes hatten. So mit Fransen hoch? Nee, die, die Remones hat noch diese kurze schott lederjacke mit so einem silbernen Motorradfahrer, mit ja. so einem Silber, so wie Marlon Brando. Ja, den. ja. Und die wollte ich zu Ostseiten schon als Mettler immer haben, weil das die Kultjacke. Ja. Lemmy, Kilmister, alle hatten die. Ich wollte die auch haben, konnte mir die nie leisten. Da habe ich sie mir irgendwann ausnahmsweise mal leisten können ja. und bestellt. Die größte XL-Variante, die es gibt, ich bin zu groß. Mm. Sieht einfach wirklich extrem peinlich aus, wenn ich die anderen habe. <lacht> Aber ziehst
1: du manchmal an und gehst dann über die Reeperbahn oder so? Nee,
2: ich, und wenn ich eine
1: Opa. ansprich, sagst du, ey, prob für
2: eine neue Rolle. <lacht> Das, die, das wäre die einzige Möglichkeit.
1: Im Moment gehe ich nur durchs Wohnzimmer. Aber wollen wir nicht mal, willst du nicht mal die Weste tragen und ich die Boots? Ja, das ist und doch gut. Und dann machen wir einen drauf in Hamburg?
2: Wenn du nach Hamburg kommst mit den Boots, ziehe ich die ja an. Dann gehen wir über den Kiez. Mal gucken, ob wir bis zum Lehmitz kommen. Lehmitz, gibt es das noch? Ich hoffe. Ich hatte, als ich äh, wusste, ich will Schauspieler werden, habe ich mir. Weil ich das im Theater gesehen habe, in der Strede, äh, so einen Mantel gekauft. Äh, hier in Kreuzberg oh, Garage. mit
1: Fransen oder Leder? Nee, nee einfach so ein, <lacht> richtig, so ein
2: Künstlermantel. Ja, so einen natürlich. So ein Lodenmantel, so, aber so einen alten, abgetragenen. Und dann, also ich muss dazu stehen, ich tue es auch, und so einen richtigen, so einen richtigen Künstlerhut. Ja. Weil ja klar, den muss die raucht und so. Genau, so. und dann bin ich aber immer noch zum Handballtraining gegangen, weil das war ja, das hatte ich ja vorher. Ich bin dann also klar, in Mecklenburg,
1: das, kann man ja, das gibt man nicht auf, der läuft nicht. ja der Vertrag noch. Nicht von heute auf morgen.
2: Und, und dann war September oder was, ich ging zum Training mit meiner Sporttasche, mit Künstlermantel und Hut. und ging auch Ich glaube, ich hatte auch schon so einen wichtigen Gang irgendwie. Und dann ging hinter mir der Sohn vom Gärtner, der einer unserer besten Handballspieler äh. war, zwei Jahre älter, Andreas. Und sagt nur, Charlie, Fasching ist im Februar. <lacht> Damit war mir, war mir so klar, das ist ja, war, war auch das, das Abschiedstraining
1: heute. Ja, das war, das was man denn so. Ich hatte auch mal so einen Koffer, so einen komischen, den man nicht rollen kann. Und so, da waren dann Requisiten drin, die habe ich heute noch. Ja, oh, habe ich nie ehrlich. verwendet, aber das war so, ja, so ist man als Künstler.
2: Aber so Requisiten helfen mir einem, geben einem ja Sicherheit, nur dass sie ja. da sind, oder? Ja, dass ich die habe. Also ich habe heute ich hab letztens diesen
1: Koffer wieder aufgemacht, da ist ein, da ist ein Stein drin aus Plastik. So. Wie so, ein, so Und jetzt, ein Steinstein? Ja, ein Stein. Also ein Stein aus Plastik, der sieht aus wie ein Stein, aber der sieht aus wie ein Plastikstein. Das ist auch an der, an der, in der Mitte ist so eine Naht. Also man sieht sogar von Weitem. Nicht ja, ganz sauber. <lacht> weißt du? Eben noch Stein, jetzt Plastik. <lacht> Und den habe ich heute noch. Und jetzt letztlich, ich bin jetzt seit Monaten dabei, Sperrmüll. Ich will ja. Sperrmüll. Dann dachte ich immer, jetzt hast du, warte mal, lass mal ausrechnen, seit fast 25 Jahren, fast 30 Jahre schleppe ich diesen Stein aus Plastik mit mir rum, weil ich irgendwann mal als, an, als angehender Künstler dachte, das wird eine ganz wichtige Sache in meinem Leben. Und ich kann diesen Stein nicht wegwerfen, weil er hey, so
2: wichtig für mich. Ich verstehe ich total. Weil ich den 30 Jahre nicht gebraucht habe. Ich würde dir auch empfehlen, ihn auf gar keinen Fall zu entsorgen. Ja, ist so, was? Er musst du auf aufhören. Auf jeden Fall. du
1: kannst halt, also du bist der Erste, der das erklären kann, bei dem das vielleicht
2: auch Sinn macht. Andere sagen, schmeiß doch weg die Scheiße. Ich habe so ein Matchbox. <lacht> habe ich auch mit heute. Ja? Ja, so ein Matchbox, so ein, so ein Handbaues Auto. Das ich, manchmal nehme ich das einfach mit. Wie? Ja, das ist mein Stein sozusagen. <lacht> <lacht> hier, gucke. Nein. Ja, dann manchmal. Das ist ein Mercedes. Na, ich, für, für mich sind das ja alles Westautos. Ist das hier
1: so ein Matchbox-Ding? Natürlich. <lacht> es gab ja Matchbox und Jugorette. Also genau. nicht die.
2: Nicht die Schule. Geil. Und, äh, Und warum nimmst du das mit? Das war irgendwann auch. Man, also klassisch wird das ja als Ta Glücksbringer. Talisman genannt oder so. Ja. Ich würde das jetzt gar nicht. Also das klingt schon viel zu hochgehängt, sondern es ist einfach wie, heute stecke ich das ein. Ja. Und den habe ich seit, ich glaube, glaub, mindestens 25 Jahren. Ja? Eher länger. Und
1: jeden Tag dabei?
2: Nö, manchmal. Und heute Morgen bin ich so, stand ich am Aber stell dir mal
1: vor, die würden dir in die Brust schießen, du würdest überleben, weil da der Daimler ist. Genau,
2: er ist vor so meinem Herzen. Du so sieht es aus. Mercedes-Benz-Stahl, ne? Und wo, <lacht> <lacht> und wo hast du den her? Das, wir hatten, mein Bruder und ich hatten früher so eine Matchbox.
1: Ach, du hast Angst, dass dein Bruder den wegnimmt, wenn <lacht> so er dich sie
2: zu Hause besuchen kommt. Deswegen nimmst du noch mal mit. <lacht> nee, wir hatten so geschachert. Es war ja, für uns war das ja sozusagen doppelte Währung wegen Westen. Ja. Ach und so, so Westen, so, West, ja so eine richtig. Matchbox aus dem Westen, dafür hast du doppelt so viele andere Sachen gekriegt. Ja, so. ja. Und das war die heiße Sache. Und dann hatten wir irgendwie am Ende, ich hatte einen, einen weißen Volvo, den und noch so einen roten Sportwagen und mein Bruder hatte andere. Krass. Und der ist übrig geblieben. Ich habe auch noch so einen Gummi-Indianer, so, der so in so einer Schlägerposition... das ist aber nur am Wochenende. Nee, 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 der steht da so auf dem Fensterbrett und passt auf die Pflanzen Aber ist
1: auch. geil, ich bin ja nicht alleine mit meinen Dussling Steinen, das ist ja schön. Nee, nee, der ist auch glaube <lacht> ich, ich nicht Ich habe noch nie Dusling. öffentlich über Wer diesen weiß, Stein geredet. Nee, Luft, gar nichts. Ja, kann ich mal zeigen. Der leichteste Stein Da sind nur noch, noch so Welt. Punkte, so schwarze Punkte drauf, wo man denkt, okay, hat der jemand angemalt. Also der ist
2: der ist sowas von unecht. Aber damit so kannst du den Wacken aufdrehen. <lacht> der heilige Stein der Metal-Musik. Es ist alles nur heiße Luft.
1: <lacht> also, ich werde, wenn ich heute nach Hause gehe, gehe ich erstmal in den Keller und gucke mir den Stein nochmal an. Ja.
2: Mal so, also
1: Weil ich habe echt gedacht, schmeiß doch jetzt endlich weg, was soll denn die Scheiße? Du bist ein Messi. Du bist echt ein fucking Messi. Und dann sagt das Engelchen auf der Schulter, nein, nein, der hat so viel Bedeutung. Schon. Und dann denke ich, Nein, ich habe doch nie was gemacht damit. Der ist deine Seele. <lacht> Aber ich habe auch, also lasse auch Sachen weg, wie der wird nochmal wichtig oder so. Ja, ja. Der ist einfach jetzt schon wichtig, weil er 30 Jahre nicht im Gebrauch war. Also der ist ja, ihr könnte den verkaufen, der ist ja neuwertig.
2: <lacht> weißt du, der ist ja nicht
1: gebraucht. Also falls jemand jetzt vor,
2: bringt auch was vor was. ein Theaterstück,
1: wo einer mit einem Steiner schlagen wird oder so, Ruft doch mich an, ich oh. würde ihn würd verleihen.
2: Aber nur verleihen.
1: Nur verleihen. Und auch immer Und vor der Vorstellung den, abholen. Ich möchte den so zurückhaben, wie ich den abgegeben habe. Sonst gibt es richtig Ärger. Sag mal, Geschenke? Ach so, ja. Jetzt, wo alles vorbei ist?
2: Habe ich natürlich dir eine Seife mitgebracht.
1: Wie eine Seife? Stinkig oder was? Nee. Eine Seife? Ich habe in der Hand. Was denn?
2: Ich habe einfach überlegt, ich, ich wollte mir nichts vornehmen. Ja. Weil ist ja, ja, hast ja du es geschafft. Programmatisch. Und dann habe ich gesehen... Du bist sag, mit Lass mich mal du bist mit Barney oder? Na klar. Und dann hast du das am Bahnhof nee, gemacht. Dann habe ich am Bahnhof gesagt, jetzt suchst du dir was aus. Ja, kenne ich die Laden. Ich und natürlich. Und da dann, dann kaufe ich ständig, auch immer meine Geschenke, wenn ne, ich nach Hamburg fahre. Und dann ständig so eine Viertelstunde in dem Laden dachte, was könnte passen. Und dann habe ich überlegt, Zitrone, Lavendel oder echter Seifengeruch? Nee,
1: das ist ja... Äh, was ist das? Lavendel. Das ist ja die Firma, wo das auch die Fußcreme hebt. Das ist
2: auch Lavendel. <lacht> Doch, da willst du schon wieder mehr als die ich. große Tube kostet 20, die kleine 7 das ja Euro. Das ist
1: richtig heiß Ich war Schein. zum ersten
2: Mal in dem Laden, aber ich fand es irgendwie schön. Seife an sich, Seife ist einfach was Schönes. Seife ist halt
1: immer so, wenn ich, man jemanden mitbringt, dann denkt er immer, okay, ich habe halt letztes Mal gestunken.
2: Nee, das, aber das, Seife das, das hat geht ja bei uns mit, nicht.
1: Hier, ich hab dir Seife, ich meine es jetzt nicht so, aber wasch dich mal.
2: Aber das kenne ich A, nur aus Berlin und Preußen. Und B, habe ich dich vorher noch nie in meinem Leben gesehen. Deswegen kann ja, ich den Satz gar nicht Kann denken. ja
1: sein, dass du dachtest, der, ich habe den schon ein paar Mal gesehen, der stinkt bestimmt. Nein, habe ich nicht gedacht. Ich der gedacht. stinkt bestimmt nach Pisse. <lacht> <lacht> also, <ich muss lacht> der kommt mit. aus
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall. Das ist das schönste Geschenk, was ich je bekommen habe. Na, ich, hoffe, das ich bin auch, Leinen, Herr Hübner, ein guter Schauspieler. Ich lasse mir das nicht anmerken.
2: siehst du. Nee, gut. Seife ist doch einfach, also Seife ist was wunderbar. Seife ist was herrliches. Das kann sie mit was. <lacht> <lacht> du stehst
1: noch besser. Hier. <lacht> so, das war Charlie Hübner. Ähm, ja. Jetzt gibt es natürlich das noch, noch einen Streit. Es kann auch sein, dass das über einen Anwalt geht, aber das werdet ihr alle nicht mehr miterleben. Nee, nicht mal die BZ. Ihr sollt euch, ihr sollt uns gut in Erinnerung behalten. Ja, guten Rutsch. <lacht> Herr Hübner, danke, dass du da warst Ja, schön, dass Char
2: ich da war Char Char Ja,
1: schön, dass ich da war, schön, ich fand mich fantastisch
2: ja, du warst super Du <lacht> siehst auch toll aus mit MM. Wissen die eigentlich, was du anhast? Die, Lass mich in Ruhe. ich gehe
1: mich jetzt waschen <lacht> So, Herr Hübner und Ecke Wir gehen jetzt rüber zu Feelings Deluxe Exklusiv bei Amazon Music
2: Super Sag's ruhig im On dass ich das ablesen muss Also er hat jetzt abgelesen Feelings Deluxe exklusiv bei Amazon Music Toll so, was ist das? Das ist der Deluxe-Teil. Der Deluxe-Teil. Da
1: ist jetzt, also wenn wir da jetzt rübergehen, versprechen wir, da müssen wir Hochdeutsch sprechen. Keine Dialekte. Okay, läuft. und dann gehen wir auch wieder zum Sie über. Ich bin Herr Krömer,
2: Herr Hübner. So läuft es.
1: So sollte, ich, es. sollte ich dich duzen, siehst du mich bitte weiter. Das okay. ist wirklich... So machen Hinterfragt das hinterfragtet jetzt nicht, ziele durch. Ist mein Job. Kein Streit
2: bitte. Keine Fragen.
1: Nicht über Korbstiefel reden oder irgendwie so eine primitive Scheiße. Das Nein. ist der Deluxe-Teil, das ist richtig... Das gibt sonst richtig Stress.
2: Okay, jetzt haben ich Hier ist Druck. die Seife, die kannst du
1: mir gleich nochmal schenken. Ja,
2: gut. Die ist aber wirklich Deluxe. Jetzt
1: nicht dich darüber lustig machen, auch nicht irgendwie im Unterton sarkastisch nein, werden nein, oder ironisch. Nein, 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 das geht nein, nein, nein. nicht. Im äh, Deluxe-Teil funktioniert Ironie nicht.
2: Das ist ja furchtbar.
1: So, Charlie Hübner, Sie kennen ihn, das ist der Besitzer von Möbel Höfner aus der Punkstraße in Berlin. Du
2: hast gesagt, oh, <lacht> oh nee, Sie, Sie, Sie haben gesagt, Herr Krömer. Wir sind
1: ja noch nicht im Deluxe-Teil,
2: so. deswegen. Mensch,
1: so, Charlie so. bringt doch nicht alle durcheinander. Ja, ich bin so.
2: am Ende. Bin jetzt schon am Ende.
1: Mein Name ist Heidi Kabel. Ma tschüss, in Hamburg sagt man Tschüss. <lacht>
2: Das okay. das
0: Dir gefällt Kurt Krömer, Feelings. Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wandary. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive-Producer für Song-Legend Mo Anaisi. Für Wondery-Producer Patrick Fina und Tim Kehl. Executive-Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.